0: 大家好，欢迎来到漫谈法兰西，我是今天的主持人 s h a h l e 这是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在向中文世界的朋友揭开发语世界神秘的面纱。今天是2017年8月12日，我们今天是在一个咖啡厅，刚好我今天在预定房间的时候说是巴黎房，我觉得这是非常巧合的一件事情。我们在巴黎房给大家去录这一期的节目。<笑>那我们的节目呢是可以在嗯喜马拉雅、呃、啊、每日法语听力，还有苹果的播客上，通过搜索“慢谈法兰西”来找到我们。也希望大家呃能够。呃，听过我们的节目之后，能够跟我们联系，给我们提出宝贵的意见。呃，如果大家想要搜索我们的话，可以呃搜索我的微信号吧，呃、，2169396 来找到我。如果有兴趣的，有同好的一些朋友，可以加入我们的团队，大家一起把这个节目做得更好。我们今天的主题呢是法国与东欧，所以我们请了一个东欧的专家叫 Youssef。呃，那么 Youssef 跟大家打个招呼吧。大家好
1: ，大家好。嗯、ich bin Youssef und seit sechs Jahren. habe ich als unabhängiger Journalist über osteuropäische Kultur gearbeitet. Gear、hm, am meisten z e i t s c h r e i b e ich、hm, Geschichte über Künstlerinnen, m、hm, u s i k a n t e n oder Schriftsteller aus osteuropäischen Staaten.
0: Oh, j s e f 今天给我们讲了一堆我们听不懂的语言，因为往期我们的嘉宾都是用法语跟大家做介绍，但今天的嘉宾非常特殊，他是一个德语的人才。呃，为什么请呃 u s s e f 来呢？也是因为今天我们的这个主题是法国与东欧。呃，那 y o u s s e f 他虽然是学德语专业的，但是他是特别喜欢东欧的文化和艺术，呃，所以呢，今天邀请他过来。那你是学德语的专业的是吧？呃，我二外是
1: 德语，但是我哦，你二外是德，语，其实是但是我是 my e s t h flammish block， 就是 the first foreign language 是英语。哦，但是后来我德语也是考过级的，所以其实我是把德语当做第一外语那样子。你
0: 当时为什么选择德德语来作为二外
1: 呢？这个是一个非常聪明或者是比较狡猾的决定，因为当时我要考研也是考这个。英语专业，嗯，然后我看到我考那个学校的那个，就是那个二外的那个考试，有三有四门语言可以选择，第一门是法语，第二门是日语，第三门是德语，第四门是俄语。嗯，那法语的话肯定是很多人学的，所以如果是考试要挤进这个名次的话比较难。那日语更加不用说。那其实。法语我我也是有过打算想学，但是后来因为毕竟跟英语也是比较相近，而且呃，但是法语是实在太主流了，所以我就决定找一个冷一更冷门一点、冷门一点的、竞争少一点的德语。那俄语的话，我就担心日后的那个实用性会比较就差一点，而且德语的话，之前也是非常喜欢古典音乐啊，非常喜欢听跟。呃，看一些德国的历史啊，嗯，所以德国的文化对于我来说也不不陌生。嗯、那就其实德语的话，其实我听歌剧啊，听古典音乐啊，听艺术歌曲都会经常会接触接接触到德语，所以也就算了，就学德语算
0: 了。哦，那你学了多少年
1: ？我学了，今年为止可能学了十一年。
0: 十一年，哦，一直中间是没有中断过，嗯、一直是。一直现在
1: 是每天都会看，就因为我工作的关系，经常写稿，找一些历史的素材，所以其实每天都会看很多德,德国的一些新闻的网
0: 站。那今天我们的主题是法国与东欧，呃，我也知道你是是在做一个公众号，是东欧文艺是吧？
2: 呃，叫欧洲文艺，其实不不算
0: 是完全是东欧，但是东欧的比重会比较大一点哦。东欧其实对中国听众来说，呃，虽然说一些国家还是有一定的那个知名度，但实际上并不是特别熟悉。嗯，那你能不能给我们介绍一下东欧是一个什么概念、嗯嗯？呃，好的，好的
1: 。其实东欧这个概念也是挺受争议，的，但是因为在冷战结束之后，可以说严格来说的一个政治地缘政治上的一个东欧的这个概念已经是消失了。但是，在一个社科的学术层面上来说，其实很多国内外的一些学术机构也是依然使用这个东中东欧地区或者是一个前东欧地区，或者是就用英文来说就是 the former Eastern Bloc countries 这样子的，这个 former Eastern Bloc countries 对，就是这种概念来概括一些以前是属于呃社会主义国家的这些。地区的一个概括，嗯、那可能现在来说，怎么说呢？就，嗯、呃，中东欧地区，就我们国家有一个框架叫“十六加一”的一个框架，就包括了波兰、捷克、斯洛伐克、呃，波罗的海地、地海三国，嗯、呃，匈牙利、嗯、前南斯拉夫的一些加盟共和国，还有呃，罗马尼亚、保、嗯、加利亚，呃。那个阿尔巴尼亚，就这十六个国家和地区，就中国跟他们有一个十六加一的一个框架
0: ，没有俄罗斯那些地
1: 方。俄罗斯那个是另外，俄俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰这些不算是十六加一的框架里面、啊。这
0: 些还不算是东欧，这些是,这是也
1: 是东欧，但是不算是这十六个东东欧国家的这。
0: 那这个十六加一是中国定义的吗？这个是
1: 中国定义的，这个是中国把独联体的国家排除在外的一个
0: 。这是从外交的概念上。这个是外
1: 交概念上定义的。那我
0: 们从这个学术或者是欧美的这个主流学术界来说，东欧它是怎么界定
1: ？欧美如果是学术界，他们还是 for c o n v e n i e n t 还是？有一个前东欧 former Eastern Bloc countries 的这个概念，嗯，嗯也是把波兰啊、捷克这些包括
0: 在里面。实际上，我觉得是不是就是说，在以前实施社会主义制度的这些受苏联影响比较大的这些中东欧国家，其实都把它列入到了。对对，比如说像像那个区域里还有希腊这个，但它因为在人文上、在政治的渊源上，跟这些国家完全不一样，所以它就不在这个范围内。所以只有在那个。那个定义范围内的才算做我们大家对都都共同认认同的这个中多国,国家对。对，
1: 所以其实这种身份的模糊也是挺有意思、挺有、挺挺玩就就值得玩味的这个过程。其实很多都就是波兰还有捷克这些人，他们本身也是对这种身份，就是不是东欧人这个身份也是挺多争议的。嗯、比如说很多波兰的外交官说他们是东欧国家，他们是很不高兴，<好>他们觉得。We are Central Eastern Europe country， 哦， oh. 就是我们是在欧洲最中央，我们不是欧洲的东部，嗯，我们是中欧国家，嗯，包括捷克、斯洛伐克这些，都认为他们是处于欧洲的中央，而不是东部的边陲地带。OK， 但是文化上，他们还是有些会，就是觉得，就是觉得自己是西方跟东方的一个桥梁。就有别于西方，也有别于东方，他们就是一个很独特的一个，一个有两面性的一个文化跟民族
0: 。那你当时学德语，然后为什么会把自己的兴趣范围最后定到了这个东欧这个区域？嗯
1: ，这很有趣，因为其实我以前我本科的时候学，就是不断的看很多呃英语的新闻网站。那是每一个欧洲的小国都希望去了解，而且我以前有一个习惯，就是一个星期了解一个国家，然后其实法国也是，就抽时间出来了解过、嗯呃，然后就因为要了解这些国家，可能首先就要看他们的一些国际广播的电台的一些网站啊、新闻那样子。嗯、那我发现捷克那个布拉格国际电台还有一些。呃，华沙的一个华沙之声电台，他们的新闻网站英语做的是很有意思的，然后看到的这种文化，真的是跟就是我们所熟悉的法国、呃、法国啊、英国啊、德国很不一样。嗯，如果是我看奥地利的话，奥地利也是用德语，但是奥地利很多新闻，他都会说到很多南斯拉夫地区的一些东西，因为本身，呃。奥匈帝国，它就很多东欧的斯拉夫的一些地区在里面，所以其实我看，比如说那个呃奥地利的那个 Der Standard 的这个杂志，就这个网站经常都会说很多什么匈牙利啊、捷克啊、什么嗯、呃、南斯拉夫那种新闻，就我觉得很很有特色，很感兴趣，就真的是跟我们传统说的西方很不一样。哦所以其实这个世
2: 界
0: 是一个多元的世界，所以<对>这些区域的存在是它有很大、很很大的魅力在里面。对对对，是没有人去挖掘它。对,对对，就是
1: 即使是欧洲这个概念，其实很多欧洲人本身都不不是很了解东欧。嗯、你去问一个法国人，嗯、他们说、嗯、“We don't care about this region”， 就我们不在乎这些什么东欧东西。但所以其实有些。法国的策展人跟我说，就是说，可能你比我对东欧的了解，比我本身作为一个欧洲人还要多。要多<笑>
0: 确实，我们这个节目有个有个初衷，就是说，我们希望，就是因为现在整个世界有一个全球化的趋势，全球化在经济上是这样，但实际上在文化上，它也有一个全球化的趋势，就是整个朝着欧美，嗯、就是呃，尤其是美国的这个文化。去趋同的这样的一个趋势，嗯嗯所以你现在去到，呃，中国啊，到到亚洲啊，或者是欧洲很多地方，可能可能流行音乐或者是美术方面，可能大家都是 hip hop 或者是 rap 或者是这些方面，嗯嗯可能很多东西自己的特色都没有了。所以，我们漫谈法兰西，嗯、法国文化其实是在这些。主流文化中间，它也算是一种比较特殊、有自己色彩、有自己独特性的一一一个文化分支。所以我们要不断的去宣扬这些，或者宣传这些文化的特色。包括东欧这些地方，也有它的这些独特的魅力。嗯、所以我们今天来解析，来为大家滴挖泪的这些， led, 其实也就是这这其中的这些有特色的文化的部分、呃。尤其是跟法国文化有什么关系？那你呃亲自去过东欧这些地方？
1: 嗯、呃，我去过波兰，就波兰外交部邀请我去过波兰考察。嗯，那也有时候去度假，也去了，就今年去了南，去了那个塞尔维亚去过春节。
0: 啊、哦，你你是在做这个东欧与中国的一些文化交流的工作吗
1: ？呃，我我在中国，特别是在南中国，是也会帮一些东欧的文化机构来，就引进他们的一些文化项目，帮他们宣传。对。好，那我们今天
0: 切入我们的主题，就是法国与东欧。那我们讲东欧的话，刚才反复提到了一个国家是波兰，嗯嗯。那波兰实际上是一个非常，我觉得历史上也是非常有曲折经历的一个国家，非常坎坷，对对对对非常有很多的苦难在里面。嗯嗯能跟我们介绍波兰这个国家？呃，其实
1: 波兰，呃，在一千零五十年之前就加入了这个。呃，天主教这个阵营，所以说就是他们认为他们加入了这个西方文化的这个成为欧洲人是在一千年前，呃，后来就是波兰在中世纪的时候是整个欧洲大陆面积最大，也是军队实力最强的一个陆军强国，呃，他波兰立陶宛。联盟共和国是一个，就是多元民族的一个非常强大的一个中世纪的一个军事组织，它包括了一个波兰、波兰民族、立陶宛、白俄罗斯还有乌克兰这几个这几个民族融合在一起的一个非常强大的一个国家。后来就是，呃，波兰这个波兰立陶宛联合共和国衰衰落下去之后。然后他的邻国就起来了，呃，包括他西边的普鲁士，南边的这个奥地利，还有东边的这个，呃、沙俄，就
0: 是强敌环伺，就
1: 变成了一个强敌环伺的一个环境。然后波兰的这个国内的这个实力就慢慢弱了下去。后来就在1一七几几年，就18世纪的时候，被他的三个强邻就分。三次瓜分所以就到了十八世纪末、十九世纪初的时候，波兰已经在欧洲的这个地图上消失。这个跟它这个
2: 地
0: 缘上，<那>比如说它是一个平原地带，然后是一个易攻难守的。
1: 对对对，一个一个对对，因为<形>因为波兰是边境是没有任何呃自然的一些山脉或者或者是屏障。没有没有屏障，它不同捷克啊这些，他们捷克这些是有一一些山脉可以阻挡，但是波兰是没有，就一马平川的，嗯、所以它的农业是很发达，也是欧洲的一个粮仓，但是它就很容易被攻打、被被攻占。嗯、呃，就是在、呃、波兰被瓜分衰退的同时，其实法国刚好是变成了一个中央集权最厉害的地方，嗯、也是形成了一个很强大的。就以一、那个那个波旁王朝为中心的一个呃，路易十四的这个太阳王，太阳王为什么他要修建这个 Versailles？ 就是把所有的这个收拢，所有的一些贵族的一些权力，把它集中到他个人的一个君王的身上。那这形成了一个很很强大的一个民族，就一个很强大的一元制的这个中央集权的一个民族国家。嗯、那。呃，民族国家它一定会产生这这些风风族的比，比如说，嗯、呃，就以统一的风族，呃，艺术、音乐、文学这些为题材的，建立的一个很单一的国家，嗯、它会在周边形成很大的一个辐射的作用，嗯。它<括>波兰和法国有接壤吗？它没有接壤，但是它作为一个。欧洲文明来说，因为他已经加入了这个天主教的一个阵营，就标榜着他已经是一个，已经是一个西，就是欧洲的文化的一个轨道。嗯、因为他们认为，我加入了这个以基督文明为信仰的这个系统，它就是一个文化圈了。对对，就是这个文化圈已经进入了这个轨道。嗯、那在这个轨道里面，他呃，法国的影响力是最大的。嗯，法国对波兰的影响力很大。他不但是对于波兰影响力，就是法国最在启蒙时期的这个影响力，它影响了德国也很深。嗯，那比如说，呃，普鲁士的这个最有名的这个一个很就是战功彪炳的一个国王，就那个 Philip de Gros， 就是腓力，我不知道中文怎么说，嗯。就这个君王是很就很有名的一个君王，但是他也是很崇拜法国的。嗯，他在宫廷里面吹这个笛子啊，怎么就跟一些呃法国的哲学家讨论这些哲学问题，也是以法国为文化为标榜。就十八世纪的时候，法国文化真的是把整就辐射了整个西方文明，就不但是波兰，是所有的欧洲国家都要学习法国。嗯，那。作为波兰这个民族就失去了，就他们的国家之后，其实，他就是呃，肯定是与自己接壤的一些国家，他肯定是有有很多摩擦的。嗯，那他被德，就是他被普鲁士，也也就是后来的德意志帝国，国对，被德国、被奥地利、被俄罗斯这些。那他他们肯定是仇恨这些国家以及他们的文化，然后是希望学，就希望学到或是吸取一些跟他没有直接冲突的一些文明的一些
0: 比较好的元素。就说法国文明实际上在这一方面实际上表现出比这个德意志文明更少的侵略性，而是一个文通过文化的软实力的输出或者是包容，能够赢取民心。对，所以使到这些欧洲的邻国。对这种文化，实际上是属于一种心悦诚服的接受、嗯
1: 。对，这其实好像你凡尔赛宫它修建了出来之后，整个欧洲的所有的君王，他们就修这宫殿学的一定会是凡尔赛宫，包括波兰的一些末代的一个末代的君王，他们修的那个呃那个夏宫，他也是会学凡尔赛宫，包括后来什么奥斯帝国那些。皇帝修的宫殿也是学法尔赛宫，
0: 所以你你现在你是去波兰，那你在、嗯、当时就是现在这个时时代的这个波兰，嗯、你看到法国对他的影响，你从你的这个亲身的经历当中，你觉得有哪些影响
1: ？那影响是从就是从最经典的一些文化艺术或者是一些。很很美很美很美的一些宫殿，到日常生活也是影响深远，就包括我们去的一些呃波兰一个很美的一个，就刚才说的末代国王的一个一个夏宫，嗯，它真的是很就是模仿凡尔赛，就很呃 rococo 就洛可可这种风格，可可風格嗯，呃就是真的是，你可以看得出，当时法国真的对整个欧洲都是以法国为标准的一个一个，就是很多东西都是人家模仿法国，而不是法国模仿人家。嗯、呃，第二就是日常生活中，因为因为以前我们知道波兰人很喜欢喝这个伏特加，就嗯，很多人酗酒。嗯。那后来现在就。后来人越来越靠近西欧的话，他们觉得喝法国红酒哦才是文明的哦
0: 。他、哦、们现在就是在波兰那些年轻人喝红酒的比喝伏特加更多。对他
1: 们就觉得喝伏特加很土，啊、好像以前苏联那种很落后，啊、就喝完了就、就是就是、斯拉夫
0: 那种粗那个粗粗鄙<粗><粗>的那种粗鄙、啊啊、那种，就觉得很
1: 就不想要这个、啊、这种喝酒的方式，而是、呃、开始吃、呃、蔬菜啊，很多法。国。法国那种餐厅啊，<辣>然后就喝红酒啊，特别是女孩子，就现在很多女孩子，包括女性，就是上了年纪的，她们会身材很好，就比比什么俄罗斯大妈，就俄罗斯大妈跟他们没法比。嗯、为什么？因为他们的餐单，他们的日常的饮食越来越、嗯、越靠近法
2: 国，嗯
1: 、就包括红酒啊，一些菜谱。嗯，都是越来越法国化哦，所以就他们认为这样子才是健康的、时尚的，对不对
0: ？啊、哦，那呃，在语言上呢，他其实我觉得现在全球化可能英语肯定是他们最重要的外语。那、嗯、那那其他法语呢
1: ？法语其实当代波兰人怎么说呢？我据我自己的观察，我觉得很多年轻人喜欢学西班牙语啊、哦，学西班牙语，因为他们西班牙跟法国都是。天主教国家，而且他们就觉得西班牙的那种热情奔放，很多就是他们整个色调那种很温暖的那种色调，嗯、可能他们波兰人因为太冷，嗯、太就是他们的冬天需要有一点这
2: 种热情，需要有
1: 一点温暖的这种东西来就是综合一下，所以他们很喜欢西班牙。但是波兰语本身的这个一些发音在斯拉夫语里面算是比较靠近法语。
0: 哦，不要靠近法国，对对，哦，那我们谈到波兰，其实，呃，举世闻名的一个波兰人就是肖邦了啊。肖邦是一个我们古典音乐的一个巅峰吧，我觉得，尤其是在钢琴的音乐方面，他是一个绝对的大家了。嗯、那肖邦其实是波兰人，但他的父亲好像是法国人。他实际上属于波兰和法国的混血，而且他的这个虽然只有39岁的这个生命的历程，但是他在中后期实际上是在法国度过的。那来跟我们介绍一下你心目中的肖邦和法国
1: 。其实肖邦，呃，这个出生跟因为他的生命周期是很短，但是、嗯、但是我们可以说肖邦这个人刚好出生的这个年份。也是，就波兰整个民族在欧洲的这个，就在整个欧洲的这个大环境下，是处于处于最不能够再差的这个环境。嗯，因为已经是好几次起义。嗯，在好像是1 8 4几年到6几年的时候是起义过很多次
0: 。嗯，他起义是
1: 因为什么事情？就是想重新就以贵族以贵族为带领的这个。起义就是想重新恢复这个波兰这个国体的这种起义、嗯，就是亡国期间的。对对，王国期间的这种。当时是被谁占领？当时起义的部分是在呃沙俄这部分。哦、沙俄部分
2: 。那那你也知道，是
1: 被几个国家瓜分了，是吧？瓜分了。但是、哦、呃，起义的话，最主要镇压的最残酷的还是在沙俄这边，嗯、而且沙俄这边的这个统治也是最。最差的、最烂的，那他们起义肯定是，呃，就被每一次起义都被镇压得更厉害。嗯，就以这种残酷的方式的话，很多文化精英都逃离了这种被沙尔占领的这个区域。那，呃，肖邦也是选择离开的，选择离开的一个比较有文化。修养的一个人，因为华沙他是华沙出生的，在华沙长大，那华沙刚好是被，呃，这个
0: 这个沙俄占领的一个地区，哦,哦所以他因为逃避这个战乱，相当于是，哦、对对，嗯、去到了法国，嗯，嗯那他相当于是他的最黄金的时期是在法国度过，可以这么说，啊、哦
1: ，那么成熟的时期是在法国度过，也是在，就是成名的话也是在法国成名。所以其实很多呃东欧的一些文化的大师也是，就是他们就孕育他们的一些早期的一些土壤是在东欧，但是后来他们的最终的成就就开花
0: 就在东欧发芽，但是在呃法国开花，其实就是这其实也是说明当时法国在整个欧洲是一个文文化中心，对吧？可以这么说，法是不是巴黎是做整个？对对对。对对其实它就是一个非常开放、包容的，尤其是有这种艺术的氛围，有这么多。我觉得要成为一个文化中心，其实它有很多必要条件，比如说它要有很好的观众的这个市场，或者是观众的这个氛围，有评论家，有演出的这个场所，还要有很多的这个音乐大师或者是艺术大师汇聚在一起，互相碰撞，互相进行一个激励，这样的一个。一个才能形成所谓的文化中心。当时巴黎其实就因为这样的吸引力，所以成为了很多艺术工作、艺术家、艺术大师共同向往的一个圣地。所以这时候，其实肖邦也去到了法国。一
1: 一直都是这样子，可能十九就法国大革命之后，一直到甚至是到现在来，现在来说也是一个就就在本国。受到一些压迫的一些艺术家，很容易就联想到
0: 我一定要逃过去巴黎那里。而且，而且我觉得很有趣的一点就是，肖邦在法国是有一段，分流异文，或者叫做什么叫做浪漫的爱情故事，嗯、就是乔治桑，跟乔治桑有有关系，对，乔治桑之间的关系。而且，乔治桑是比他大很多，对，是吧？是一个女艺术家，也是一个文学家吧，对吧
1: ？其实肖邦爱情史还是蛮丰富的，嗯，就从。就从华沙一直到法国，其实他爱上的女人也是比较多。嗯，呃，那可能是这怎么说呢？这也是算是一种，可能我我我联想到的一部戏，就是也是波兰一个很著名的导演叫 k i s 基斯洛夫斯基，他在法国拍的一部叫。呃，蓝白红，蓝哦哦，就、哦、看这个，这个蓝,蓝白红三部曲，对。其中白色就白白色的那部戏，就是一个波兰很很穷的一个男人跟一个法国很富有的一个女人之间，发生的故事。嗯、当然，这个故事很是很不不愉快的，嗯、那我可能会联想到的到的就是一个，嗯、呃，怎么说呢？一个呃很有才华、很有天赋的一个斯拉夫的东欧的艺术家去了。法国跟一个生活比较忧郁，但是也是比较有就有有眼光的一个女
2: 人
0: 结合的一、嗯嗯、一种，比较浪漫的事情。其实我就觉得这个也是文化中心，当时我可能漏了一点，哦、可能要有这些有艺术眼光的这些女人、嗯、贵妇或者叫女人们、嗯、来。其实我觉得这也很不简单，叫像，嗯、尤其像我们现在这种物质主义比较盛行的时代，如果一个人。他如果比较富裕的话，其实他更多的可能就是以这种经济这种这种眼光去看任何的事情。但是这种脱离这种阶级层面，然后或者脱离这种跳脱了这种物质的这种层面去发生这种爱情的这种这种故事，其实在巴黎是时有发生的，对吧？对，但是其实肖邦去在巴黎就成名
1: 之后，其实他的生活也是挺富裕的。就即使没有那个乔治桑的帮助，他那时候已经是已经声
0: 名鹊起，已经很多<对>很多人，他都是
1: 帮他<对>很多伯乐去愿意帮他，比如说李斯特啊、<对>舒曼啊这些，就浪漫主义时期的一些比较著名的一些人物，其实也会愿意帮助他。当然这个当然就有一个比较更加有资源的一个女。嗯性来帮助这位才子
0: 的话，也是如虎添翼。那那那，如果是想让你，因为肖邦的音乐是很、嗯、很好听啊，嗯、非常，我觉得不单是非常悦耳，而且非常的走心。嗯、那如果是让你推荐一部作品在，在、嗯、因为我们等会节目会要插一段肖邦的作品的片段，嗯、那你会选择哪一部作品
1: ？其实呃，肖邦的一些。怎么说呢？一些夜曲啊、圆舞曲，其实有去年有一段时间压工作压力太大，经常失眠的话，其实晚上都会听一些，就他比较呃柔和一点，比较抽离当下世界的一些作品，去缓和一下自己的一个整个神经。嗯、那但是我觉得，如果是这一期节目的话，呃，我会选他的《a t r To》的这个。就是 farewell 的这个练习曲，练习曲，离别，离别，来，就是来说明一下，就是这一些要远离自己东欧家乡的一些人，选择去法国之前那种忐忑的心情。嗯、这不不但说明是，不但代表肖邦，是代表千千万万打算离开东欧要去法国啊，要去英国的人，就。就重新开始自己的生活，重新开始自
0: 己的一切的那些东吴人的一种心情，有一种离别愁绪，对对对一种乡愁的那种感觉在里面。离别，好，那么我们下面呢就会给大家欣赏一小片段的这个离别的这个练习曲。好的，那么我们节目回来呢，我们刚才说到了巴黎是作为嗯整个欧洲的文化中心。那其实从自己的国家去到巴黎，那除了肖邦之外，还有很多有标志性的，太多了，艺术大文文文化大师会去到巴黎。那再给我们介绍几个这样的艺术大师、嗯、文化大师吧。好的，那那个其
1: 实跟就是呃跟。下方一样都是波兰人去了法国的，还有20世纪60年代末的那个呃诺贝尔文学奖的一个得主叫呃 Treswa Mewos， 他是一个很著名的诗人。然后其实他怎么说呢？其实都的一些文学家有一个问题，就是他们的母语的规模太小，所以他们比如说波兰呢，现在可能好一点。波兰呢，那个还有塞尔维亚，还有那个阿尔。巴尼亚这些很小很小的一些，就规人口规模很小的一些国家，其实他们想要传播他们的一些文学作品，用他们自己母语的话是很不容易的。所以很多时候，他们要借助一些欧洲更加主流的语言来传播自己的一些文学思想。那米沃什的话，呃，他。其实是坚持用波兰语来写作，但是同时也是法语很很流利，因为他要跟在巴黎跟很多人去社交、去交往、去宣传的话，他肯定要学，就肯定是法语是很流利的。而而但是波兰语，他认为才是最就是最贴近自己的那种内心内心，但是他又很。矛盾的一个地方是他觉得波兰语太，相比起法语还是太粗，就差了一点，所以他觉得用波兰语来表达了这种逻辑的关系，还有这种复杂的思想，有时候又又会会觉得太简单了一点，所以他经常有一个，就觉得知识分子的一个困境就是，好像他这种来自一个很压抑、很小的一个国家。我的内心是无语，是重是这种小的语种，但是呃，要是表达一些很复杂、让全世界都产生共鸣的一种东西的话，也不得不去求助于一些比较主流，好
0: 像法语这样比较主流的一些语言。我觉得它不单是主流，就是世界上其实的语言呢、啊，嗯、它虽然说我们尊重每一种语言的这个。这个它的地位哈，但实际上语言的高级、中级或者低级这样的一个程度，还是有这种这种高低之分的。就像世界上有很多语言，它能够用这些语言写出非常有文学性的作品，嗯、或者是非常精妙的一些感觉。我我记得当时就是，其实，在东亚文化圈也有这样的现象，嗯、就是我们中国的文字为什么汉文字或者汉语言。一直从这个三千多年前流传到现在，对吧？那实际上它就是精妙之处在于它能够表达出很多复杂的东西，表表达出很多精妙的东西。就像日本啊、韩国、朝鲜、越南等等这些国家他，他们这些国家的这些文学家，他要写一些比较好的文学作品的时候，他也会借助汉文字，会借助汉语。所以我觉得这个法语和汉语在这块实际上是有同样的辐射力和同样的这样的一些作用的。
1: 所以为什么就有一个词语就是叫 lingua f r a n k 就是说就是有一个比较普普及普世的一个语言，可以让不同的民族也能够分享他们自己的思、嗯、思想。嗯，那说到这个的话，其实除了波兰的米沃什之外，其实还有那个阿尔巴尼亚的一个比较有名的文学大师，这个卡达莱。嗯、呃，卡达莱的书中文的有好几本，就。前两年通过花城出版社出版，嗯、呃，然后这几本卡达莱的书，他的我们中国人引进到中文的话，是从法语里面就为什么？因为阿尔巴尼语实在是太小太小这个语种，他、嗯、要这个作家要传播自己的一些文学的理念，他宁愿通过法语来。写成他的一些小说，然后通过法语这个平台来传播，可能比他用阿尔巴尼亚语写比较好。因为，即使是英国，他们好像找到能够翻译阿尔巴尼亚语的人也不多。那中国这边更少，也不算少，因为阿尔巴尼亚跟中国以前也是来往比较深，就比较深。但是到目前为止是很少很少，而且。在这些阿尔巴尼亚语的这些翻译之中，找到能够翻译文学作品的就根本没有。所以现在的情况是，很多就北京那边就翻译卡戴莱的这些书，还是要借助一些法语的一些学者来帮他，就引进过来。而且卡戴莱自己也知道这个问题，也就是把，呃，就是用法语来表达自己的一些文学的创作。嗯
0: ，那可能捷克的。米兰昆德拉也是这样的，杰克米兰昆德拉也是这样的，就是他的这个后期也是用法语来直接用法语来写作。我觉得这个其实就是刚才我们说到的，个法语的辐射力，以及法语不单是法语的辐射力，我觉得主要是法语文化啊，法语本身和法语文化的辐射力对整个欧洲的影响是这样。然后、啊、我们说到说完文学啊，那其实艺术方面。巴黎整个法国其实也是有很大的这个向向心力的，嗯，呃，俄罗斯的斯特拉文斯基是当代这个古典音乐的一个标志性的人物，那他的《火鸟》啊，《春之祭、啊》啊都是非常具有先锋性、嗯、非常具有实验色彩的一个古典音乐作品。嗯、那斯特拉文斯基其实跟法国也有很很深的关系，俄罗斯与法国其实。也是有很多这种、就是、文化上的交流和碰撞的。对对，今年好
1: 像我记得是圣彼得堡跟巴黎的建立这个文化纽带刚好是300年左右。哦，哦呃，其实是这样子的，嗯、就芭蕾舞这种题材本来就是在法国宫廷，也是在凡尔赛宫里面，嗯、就太阳王时期就鼎盛的，就是他们的那个 Grand Opera，、嗯、<哼>也很多那种芭蕾舞的片段的。嗯那从这种芭蕾舞本类本身就是一个法语词嘛，用、嗯、芭蕾舞传到圣彼得堡，然后通过那个、呃、owski, 嗯柴可夫斯基，嗯、然后变成了一种很俄罗斯化的东西之后，
2: 嗯
1: 、现在好像那个 v i n s k y 还有 d a g i 达 l e 夫的这些，就是在十月革命之后流亡到那个法国，嗯、好像变成了一个轮回，就是说，嗯、呃。俄罗斯先从法国引进了芭蕾舞，然后再变成了俄罗斯本身自己的东西，然后再反向输出给法国，好像是变成了这样子，而且就变成了一种是一种文
0: 化对话的一种状态。我觉得这种是一种非常良性的碰撞。对吧？对,对对对，原来呃，芭蕾舞的中心是在巴黎，嗯、但是后来俄罗斯，嗯、我觉得俄罗斯其实它在这个民族啊，这个东斯拉夫的这个民族，嗯嗯、其实它在艺术上确实还是有血液上的一些很浓烈的一些力量在里面的。对对对，他的芭蕾舞，嗯、包括他的古典音乐，嗯、后来的这些浪漫主义的这些作、嗯、作曲家，确实是整个世界音乐史和艺术史上的非常浓重、非常厉害的一支
1: 力量。他很善于吸收西方的一些很好的、很好的一些文化元素，然后真的是消化，然后变成了自己的东西，嗯、还还还就反出给就是、西方，对，反土了，<就>又相当于是，就。俄国跟法国的这个文化交流是也是非常
0: 强的。就你刚才提到这段历史，其实我觉得有个有一个古典音乐的作品非常有意思，就是 check 柴 o 可 s k 基的那个一八一二序曲、嗯。对对对，他刚好是讲这个法俄战争，嗯嗯嗯、然后。而且他曲子里面用了马赛曲，嗯、也用了俄罗斯的国歌，嗯、当时呃就是那个当时的俄罗斯的国歌。所以听那个曲子的时候，我觉得哎呀，这种文化的冲突不是冲突吧？我觉得这是实际上实际上是通过这种战争的方式，嗯、或者是文化交流的方式的一种文化的这种碰撞，能够互相激荡起一些、嗯、呃力量出来。啊、嗯嗯呃，我觉得这个挺有意思的。那说回斯特拉文斯基，那呃，你觉得他跟法国的关系是怎样的一个关系？我觉得他跟法国的关系，就是他成为了一个，就是
1: 整个芭蕾舞这个对话的一个就，就是反，就是反哺的这个阶段。就，呃，到最终，呃，斯特拉文斯基他带着他的春之祭，就、这个《r i g h t of Spring》，还有这个《Firebird》，就是这个火鸟，还有一个《Petrushka》。嗯。呃，这些很有俄罗斯民族风味的这些芭蕾舞。嗯。重新回到了就是芭蕾的这个发源地，嗯、我觉得他是完成了一个很好的一个文化的一个对话。嗯，呃，就好像说，诞生于这个 v a r s a i e 这个宫廷的这个、呃、芭蕾舞，本来是很就文绉绉的，很多就是。怎么说呢？就是我们会看到了，他法国输向外国输出了这么多文化之后，嗯，再回来的时候已经是更加丰富多彩，哦，也是就对世界的这个文化的贡献，进又贡献了很多，嗯、就变成了你,你
0: 中有我，我中有你一样，这样其实是最好的一种对对一种互动的关系，对对,对、哦，那其实他当时在巴黎是有一个白鹅社区。对对,对是
1: 吧？对，对,对。是当
0: 时我记，我觉得就是白俄社区，其实在很多国家都有，在德国、在法国、在中国。当时在中国上海，我们在第一期的时候，我跟那个香港的王教授一起谈这个法语生活的时候，对对对其实也介绍，在上海是也是有白俄社区，就是当时十月革命之后，一大批的这个沙俄的旧贵族啊、呃，从这个因为在在在苏联，在在当时的俄国待不下去了，所以就。嗯嗯去逃亡到世界各地。那法国巴黎当时也有一个白俄社区，对，
1: 就是 Dagilev， 他他建立起来的那个 Belarus，、嗯、<哼>在在就是在法国本身就很红。嗯，然后因为可能这些呃俄罗斯的一些舞蹈舞蹈家本身这个身材啊，或者是这个外貌形象方面，也是在巴黎的、嗯、就不只是上流那种很。很小那种贵族，嗯、或者是一种文化精英圈喜欢、嗯、的是普罗大众都觉得很好。嗯、然后这个 Belarus， 他有自己的交响乐团，嗯、有就后来一个很著名的一个法国的指挥叫 Pierre m o n t u r、嗯、也是在里面担任这个指挥。嗯、这个 Pierre m o n t u r 也是首演了 Stravinsky 的这个春之祭，嗯、还有那个火火鸟、嗯呃。那这个 Stravinsky 的话，其实他。吸收了这个俄罗斯民间的那种，就春就春天到来的时候，这个是异教的一个传统，就是就要献上一个少女去祭祀的这个很血腥的这个、嗯、<哼>这个、这个、就这个习俗，这远、嗯、<哼>古的这个斯拉夫习俗，把它变成了一个跟过往我们就是跟以往的一些芭蕾舞的这种。呃，素材很不一样的一个春之季《r i g h t of Spring、嗯<哼>》，然后在呃巴黎，就在巴黎上演。首演是在巴黎。首演是在巴黎。1913年， 1 9 1 3年刚好是一次、嗯、第一次世界大战之前，哦、也是预示了一种就，就就对、哦、对战争的一种。种<笑>其实当时在欧洲很多作品都有战争的这个预言在里面。那、哦、其中这个呃《r i g h t of Spring》是一个非常。就非常好的一个，就非常有预见性的一个作品，就预见到了就西方文明之间的互相残杀，就这种，就从就从那种文明的高度本来是很美轮美奂的，就一种到了盛极而衰的这种状态回，回重新回归这种呃很野蛮、很血腥，要把整个人撕裂的这个状态，其实。Stravinsky， 他在这部作品里面是表现的很淋漓尽致，而且这部作品在古典音乐的这个地位也是非常高的。对对对，因为他是完全是一个突破性的一个、嗯、<哼>一个作品，就是他就从叙事上，他没有说就很好像以前浪漫主义那样子有，就是两个主主人公之间的爱情怎样发展，或者是变成了破裂。或者是圆满结束，这就,就他整个叙事上、整个结构上是完全颠覆了，因为他就是一群就是很原始的一个斯拉夫的一些部落，嗯嗯到最后就把这个少女献献给了这
0: 个这个春天这个神的这个故事，因为他这个是在法国首映的，而包括第二次呃这个演出也是在法国，嗯嗯所以呢，他在作品上我们在搜索的时候经常会看到作品实际上有。有法语的这个作品名叫《Le Sac du h a n d o n 所以呃，确实是法国对这部作品的这个诞生和对这部作品以后的影响和推广，其实也是有着很大的这个作用的。而且在斯特拉文斯基在法国的过程中，有一个女性我们要提一下，叫 Coco Chanel， 就是我们今天香奈儿品牌的创始人，其实也是有一段故事。
1: 对，也是。其实有些人就是有些传闻也说 ，Stravinsky 是一个双性恋。那可能他有自己的男情，人也有自己的就对女性的一个追求。那可能 Stravinsky，Stravinsky St 他也是跟 c o c o c h a n e l 有过一段就恋情。那当然 c o c o c h a n e l 作为一个就是呃有这么实力雄厚的这个这个时装界的一个。一个女性对她的一个财政、嗯、财政的支持对，对于对于 Stravinsky 来说也是帮助挺大，因为 Stravinsky 其实这个人
0: 的交际能力还是挺强。的。OK， 那今天我们预计说要半个小时，实际上我看现在录制已经是53分钟了， wow, 这么多，确实<笑>我觉得我们聊着聊着就觉得好像刹不住，哦、有很多话题我们都想要把它聊出来。啊、呃，我们这期节目就录制到这儿，那非常感谢 y o Uzi。好，啊、谢谢。<好>谢谢 la prochaine。对 ，OK。